0: Hoy vamos a interrumpir una vez más nuestra serie Dios de principio a fin. En su lugar, hoy estaremos compartiendo un tema titulado Amemos como Cristo, y para lo cual yo quiero invitarles a ponerse en pie conmigo y leer en el libro de Juan, capítulo 13 y el versículo 34 y dice así así que ahora les doy un nuevo mandamiento amense unos a otros tal como yo los he amado ustedes deben amarse unos a otros señor yo oro por mi hermano Oscar que le uses para llevar el mensaje para tu iglesia y pido que nosotros seamos atentos, oidores y hacedores de tu palabra. Señor, que tú cumplas tus propósitos en nuestras vidas. Es por los méritos de Cristo que oramos. Amén. Y amén.
1: Amén. Gracias, Lisandro.
0: Damos gracias a Dios
1: por la oportunidad que nos da de compartir su palabra de esta forma, a través de este medio, para poder ser dirigidos a la cruz en medio de esta Situación que estamos viviendo. Para muchos esta situación eh, es un tiempo de prueba, es un tiempo de paciencia, de dolor tal vez, o de ansiedad, incluso de mucha duda. Y si pudiera yo eh, resumir en una palabra lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, lo que estamos viendo, es temor. Todos tenemos temor, temor al futuro, a la enfermedad, a la economía a la soledad, al aislamiento, incluso a la muerte misma y esos temores provocan en nosotros diferentes reacciones, diferentes actitudes vemos personas quejándose por el encierro más de lo normal con su familia en casa y lo irónico es que después nos vamos a quejar porque no pasamos suficiente tiempo en casa o nos vamos a quejar del tráfico fuera de casa vemos críticas e insultos hacia gobernantes, go el, los líderes, hacia personas con las que no estamos de acuerdo. Vemos personas peleando por un rollo de papel higiénico en el supermercado, por el pan, por el gel antibacterial. Incluso me sorprendió tanto y dolió tanto ver al inicio de toda esta situación personas que pedían que quienes venían infectados con, esta, con este virus fueran eh, matados, que los mataran. Así como lo están escuchando Creo que hay mucho que podemos escarbar De toda esta situación y nuestros corazones Nuestros temores siempre resaltan Lo que está en lo profundo de nuestro corazón Nuestros temores revelan de alguna manera Lo que nosotros más amamos Lo que nosotros tomamos con mayor aprecio Lo que nosotros tenemos en lo más profundo De nuestro corazón Si somos honestos lo que tendemos a amar más que cualquier otra cosa es a nosotros mismos. Amamos nuestra opinión más que la de otros, nuestra comodidad más que la de otros, nuestra seguridad, nuestro bienestar. Somos por naturaleza personas egoístas. Y debido al pecado en nuestro corazón y debido al pecado que está en este mundo, se nos hace sumamente fácil amarnos a nosotros mismos antes que cualquier otra persona ponernos nosotros mismos antes que los demás y por eso es que vemos que en este tiempo nos incomoda a veces en tiempo de cuarentena tener que aguantar a veces a nuestros hijos desesperados porque no pueden salir a jugar o aburridos nos cuesta tener paciencia con nuestro cónyuge también en medio de esta situación en donde estamos tensos y cansados por eso demandamos medidas que nos saquen de la incomunidad y del peligro inmediatamente. Por eso demandamos que empresas, gobiernos, vecinos, familia actúen como creemos que ellos deberían de actuar. Por eso estamos dispuestos a querer matar a alguien con tal de que nada malo nos suceda. O hasta pelear por un rollo de papel en el supermercado. Cuando hay miedo nos volvemos egoístas o no, más bien no, no nos volvemos, resalta el egoísmo que ya está en nosotros y lo menos que queremos es amar a otros. Y la pregunta entonces es, ¿será que esta crisis nos está mostrando algo acerca de la forma en cómo nosotros amamos siendo cristianos? En cómo nosotros mostramos amor como seguidores de Cristo. En el texto de hoy vemos cuál es el verdadero ejemplo y estándar de amor para nosotros como cristianos. Especialmente en medio de una crisis, especialmente en medio del temor, especialmente en medio de la prueba y el temor a la muerte. Juan 13, 34 dice, como ya leímos, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado Ustedes deben de amarse los unos a los otros Este verso para darles un poco de contexto Está en medio del último discurso de Jesús Antes de ser entregado para morir por nosotros Este es un tiempo muy duro para Jesús Y vamos a llegar a ese punto más adelante Pero también es un tiempo de confusión y miedo para los discípulos ellos acaban de escuchar que alguien lo va a traicionar. Ellos pronto escucharán que alguien lo va a negar. Y el futuro no se ve claro, no se ve seguro para ellos. Seguramente hay temor, seguramente hay confusión. Más adelante sabemos que vendría un tiempo en donde ellos serían perseguidos. Y eventualmente dados a muerte a causa de su fe. Jesús sabía. Que su partida iba a implicar situaciones difíciles para sus discípulos. Jesús sabía lo que esto iba a implicar para quienes le amaban, para quienes estaban cerca de Él. Y Jesús nos enfoca en cómo ellos deberían de huir. Jesús nos enfoca en cómo ellos deberían de prepararse para ese tiempo. Jesús nos enfoca en decirles vayan al mercado y agarren todo lo que puedan porque viene un tiempo difícil de confusión, de duda, de temor, en donde los van a perseguir. Jesús en este texto hace un énfasis especial en medio de esta situación, en el amor que se deben de tener los unos a los otros. En medio de este contexto Jesús enfatiza la forma en que ellos deberían permanecer unidos, la forma en que ellos deberían de permanecer amándose de nuevo, ¿no? No enfatiza la traición, la negación, el inminente sufrimiento, el abastecerse de bienes, los lugares a donde pueden correr y huir, las formas en que deberían o podrían defenderse. En este contexto tan crucial, Él enfatiza el amor que ellos deberían mostrar los unos a los otros. Jesús, en medio de la prueba, se acerca a los discípulos y hace énfasis en el amor. Y esto, iglesia, amigos, hermanos, debería hacernos meditar en la forma en que nosotros actuamos en medio de una crisis, en medio del temor, en medio de la incertidumbre. ¿Estamos amando realmente como estamos llamados a amar? ¿Estamos actuando como verdaderos cristianos en medio de esta crisis? Y hoy en el texto quiero rápidamente ver dos puntos claros en el texto. En medio de esta prueba, en medio de esta crisis, hay un mandamiento y hay un estándar. Veamos primero el mandamiento, la primera parte del verso 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense los unos a los otros. Ahora, los judíos tenían la ley. Ellos ya habían escuchado esto de amarse, de amar al prójimo. En Levítico 19, 18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo ellos sabían que esta era la ley de Dios que esto estaba incluido para ellos como debían de amar al prójimo Jesús mismo lo había enseñado como el mayor de los mandamientos ama a Dios y a tu prójimo con todo lo que tú eres pero ahora Jesús les dice este mandamiento es un nuevo mandamiento y la palabra nuevo no necesariamente implica que es algo que ellos no sabían la palabra nuevo acá implica que es algo refrescante, algo que no está obsoleto, algo que no ha terminado, algo que no termina en la ley, sino algo que Él quiere reafirmar. Jesús no se está inventando un nuevo mandamiento, Él está reafirmando algo que ya es, había sido dado. ¿Pero qué significa que es un mandamiento? Y a pesar de que esto sonaría lógico, la forma en que nosotros vivimos hoy en día pareciera ser que hemos olvidado qué es un mandamiento. Un mandamiento no es algo opcional. Un mandamiento es una orden. No se puede ser más claro que esto, amigos, iglesia. No es una sugerencia, no es una alternativa. Si hay algo que todo cristiano debe entender en este tiempo... Es que nuestra vida no es libre e independiente. Nuestra vida como cristianos está sometida a la autoridad de la palabra de Dios, al señorío de Cristo y lo que Él demanda de nosotros como cristianos. Como cristianos voluntariamente y en respuesta a su amor nosotros nos sometemos a Él en amor. Si te consideras cristiano, entonces tú debes de vivir bajo la autoridad de Cristo expresada en su palabra. No confiamos en nuestro propio corazón porque es engañoso, confiamos en el corazón de aquel que es perfecto y ama perfectamente. Nuestra vida debe ser gobernada por nuestro Señor y Dios, Jesucristo y lo hemos dicho varias veces, muchos queremos a Jesús como este Salvador Que nos libre del infierno, que nos libre de las cosas malas Pero muy pocas veces meditamos y lo queremos como Señor de nuestras vidas De cada área de tu vida, de cada rincón escondido en lo más profundo de tu corazón Queremos un Salvador que nos venga a librar del infierno Pero no queremos un Señor que nos diga qué debemos hacer y por lo tanto vivimos creyendo que hay mandamientos claros en la palabra de Dios que no son tan relevantes y que no son tan importantes como una mentiría aquí y allá por el bien de alguien más, el chisme tal vez, los celos, el enojo, la envidia cosas que no consideramos tan peligrosas pero que claramente son un mandamiento en la palabra del Señor que no debemos hacerlo. La envidia, el vivir tal vez con tu novia El casarte en yugo desigual El adulterar, poniendo cualquier excusa Sabes que son cosas que claramente El Señor Jesús no aprueba Pero lo que tú has buscado es un salvador Que te libre de las consecuencias de ese pecado Pero no quieres vivir en adoración Sometido a ese Señor que por tu bien Te dice cómo debes vivir Y crees que el vivir bajo tu propio consejo puede salir bien Pero el vivir de esta manera nos demuestra que Jesús no solo no es nuestro Señor Sino probablemente tampoco es nuestro Salvador No puedes vivir con Jesús como Salvador si Él no es Señor de tu vida Y es en el texto nuestro Señor nos da un nuevo mandamiento ámense los unos a los otros no leemos que dice ámense ustedes mismos, busquen su autoestima por sobre todas las cosas, busquen su bienestar, alimenten al campeón interior que ustedes tienen dentro. Absolutamente no, Jesús les deja este mandamiento para poder enfrentar la crisis y la prueba y les dice ámense los unos a los otros. Y dependiendo de la traducción que ustedes tengan en la, en la Biblia, vemos más de 40 veces en el Nuevo Testamento, que las implicaciones de vivir una vida cristiana se reflejan en estas palabras, los unos a los otros. Sírvanse, sumétanse, acompáñense, lloren, ámense los unos a los otros. Dios espera que nosotros al entender el Evangelio, al entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, podamos demostrarlo de maneras prácticas. Nuestra fe es una fe práctica, se demuestra viviendo en comunidad los unos con los otros. Y el amarnos es un mandato de Dios, no es una opción. Así que la pregunta hoy, a lo largo de este tiempo, será, ¿estás amando a tu prójimo? ¿Estás amando a tus hermanos o solo estás velando por ti mismo, por tu bienestar, tu comodidad, tu seguridad? Ahora la siguiente pregunta viene de cajón. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos qué tenemos que hacer, pero ¿cómo lo hacemos? Probablemente muchos diremos, bueno, yo estoy amando porque he colaborado económicamente. Yo estoy amando porque he estado pendiente de mi familia. Yo estoy amando porque he estado orando por eh, las diferentes peticiones y situaciones que hay. Y si bien todas estas cosas son muy buenas y no debemos dejar de hacerlas, la pregunta de nuevo es ¿cómo amamos? ¿Cuál es el estándar? ¿Será que dar dinero es el estándar? ¿Será que orar es el estándar? ¿Cuál es el estándar de amor requerido para nosotros como cristianos? En la primera parte del verso 34 vemos el mandato a amar, pero en la segunda parte nos da el estándar de ese amor. En la primera parte del verso 34 nos dice, ¿qué debemos de hacer? En la segunda parte del verso 34 nos dice, ¿cómo debemos de hacerlo? Un estándar. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros. Y aquí viene el estándar. Tal como yo los he amado a ustedes, ustedes deben amarse los unos a los otros. Ustedes deben de amar como yo los he amado, dice nuestro Señor Jesucristo. Medita, medita un momento ahí, en cómo te ha amado Cristo Jesús. Toma un tiempo ahí y créeme, iglesia, cuando yo estaba escribiendo este sermón, en esta parte me detuve tal vez una hora y no podía continuar meditando en lo mal agradecido que he sido. Medita un momento en cómo te ha amado Cristo Jesús. Y creo que cualquier persona que ha experimentado el Evangelio, que conoce el Evangelio, podría resumir el amor de Cristo Jesús en dos palabras, gracia y misericordia. De hecho es así como lo define la palabra de Dios. ¿Estás amando como Cristo te amó a ti, a tus vecinos? a tu familia, a la iglesia, a tus compañeros de trabajo, a tus jefes, al gobierno, a quienes te rodean, a tu prójimo, bueno pastor pero es que usted no conoce a mis vecinos, ellos, ellos no respetan, ellos están allá afuera y están rompiendo la ley, cómo yo voy a respetarle? cómo yo voy a amarles, pastor usted no conoce a, 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 a mis suegros, Pastor, usted no conoce a, a, a mi cónyuge cuando se desespera, cuando está irritado. Es insoportable. Pastor, usted no conoce a mis hijos. Yo no puedo amar como Cristo me amó a mí. Es, esto es imposible, esto cuesta demasiado. Ahora, de nuevo recordemos el contexto en que estamos leyendo el texto. Jesús está dando este mandamiento y Él acaba de predecir la traición de uno de sus discípulos. Él acaba de decir que Pedro lo va a negar. Él sabe que la hora viene en que él va a sufrir y va a ser entregado a muerte y procede a darles este mandamiento de amarse los unos a los otros. No creo, por muy complicados que seamos como seres humanos, que tú te encuentres en una peor situación en la que se encontraban. Jesucristo y sus discípulos. Y Él les dice, ámense. Amar bíblicamente realmente sí es algo difícil. De hecho es imposible en nuestras propias fuerzas. Y ese es el problema, iglesia, amigos, que tratamos de amar bajo nuestros propios estándares. Bueno, yo ya oré, ya con eso estuvo. Y sí está bien orar. Pero el estándar no somos nosotros, el estándar es Cristo mismo. Amar bíblicamente es imposible bajo nuestras propias fuerzas, en nuestros propios parámetros. Amar bíblicamente es únicamente posible cuando estamos unidos a aquel que nos amó primero. Amar bíblicamente es únicamente posible cuando tú estás injertado en el árbol de la vida que es Cristo Jesús. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, Escucha esto, unidos a Cristo, estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿qué cosas viejas? Anhelos, deseos, pensamientos, acciones, actitudes, ahora han sido hechas nuevas. Si alguien está en Cristo, el Espíritu Santo produce en nosotros nuevos anhelos. Nuevos deseos, nuevas actitudes, nuevos pensamientos, nuevas acciones Solo un corazón verdaderamente transformado, cautivado y sometido a Cristo Puede amar a otros porque he sido empoderado por el Espíritu Santo que habita en él Solo un corazón verdaderamente transformado, cautivado y sometido a Cristo Puede amar como Cristo porque está unido a Cristo Alguien que verdaderamente ha sido regenerado por el Espíritu Santo busca amar en gracia y misericordia. ¿Y qué implica la gracia y la misericordia? Buscar el perdón, buscar la reconciliación, buscar vivir en la luz, buscar servir sacrificialmente, buscar poner a otros antes que a uno mismo. Este es el fruto que genera el Espíritu Santo en nosotros, en lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Si tú no tienes el Espíritu Santo en ti, si tú no has sido regenerado, si tú no estás en Cristo, no te puede guiar. Es imposible. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que él quiere el espíritu y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones pero cuando el espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y vean lo que dice el apóstol Pablo. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios Vean el verso 22 En cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo Produce en nuestra vida es Y la primera palabra El primer fruto Es amor Amor No puedes dar amor Si el Espíritu Santo de Dios No te ha regenerado No puedes mostrar amor si no estás unido A Cristo Los que pertenecen a Cristo Dice el verso 24 han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Si estás en Cristo, tu egoísmo debe estar clavado en la cruz del Calvario. Si estás en Cristo, tú puedes ser habilitado por el poder del Espíritu Santo para amar como Él nos amó. Solo el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente puede habilitar a amar de esa forma. Pero pastor, ¿qué pasa si yo no siento ese tipo de amor? Yo creo en Cristo, yo creo en lo que Él ha hecho, yo creo en el Evangelio, pero, pero, pero no siento ese tipo de amor. La pregunta siempre es, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás viviendo una vida de confesión de pecado, viviendo en la luz? ¿Estás sirviendo sacrificialmente? ¿Estás alabando y adorando? ¿Estás en resumidas cuentas llevando una vida de disciplinas espirituales? Porque estas disciplinas espirituales es el diseño de Dios para que sus santos caminen en santidad. Para que sus hijos crezcan en santidad. Pero si todo lo que estás haciendo, especialmente durante este tiempo en casa, es ver novelas, es, es discutir de cosas vanas, es pasar todo el día tal vez viendo el Facebook Y no pasas tiempo en la palabra, no pasas tiempo en la oración Estás alimentando más tu carne que tu espíritu Por eso es que no sientes hacer estas cosas Estás alineando tu corazón a la voluntad de Dios a través de la oración sacrificial, a través del ayuno ¿Estás viendo esta, esta situación de, de vida como una oportunidad para amar? En el supermercado cuando hay alguien que probablemente tomó lo que tú querías tomar En el trabajo cuando alguien te acusa de algo que no hiciste O te exige algo que crees que no debió exigirte En tu casa cuando estás cansado y solo ves y escuchas caos en la iglesia cuando probablemente nadie te ha saludado ni llamado O sientes que alguien te ha traicionado ¿Estás cada día orando y recordando el Evangelio? ¿Estás cada día orando y pidiéndole a Dios que te ayude a ser obediente en ese día? Que su Espíritu Santo te haga ver las cosas como Él las ve Iglesia, ¿estás día a día rogándole a Dios que recuerde el Evangelio a tu corazón? Muchas veces lo hemos dicho, creemos que el Evangelio es la puerta de entrada y ya, ahora ya somos salvos, ahora ¿qué, ¿qué más hay? Y déjame decirte, no hay nada más importante que el Evangelio. Si tú y yo no nos despertamos cada día rogándole a Dios que nos recuerde el Evangelio, no estamos viviendo una vida acorde a su voluntad. Y no solo eso, sino que al orar, Él mismo provee situaciones y formas en las que nosotros vamos a poder Dar fruto. Si necesitamos paciencia, ¿qué crees que va a poner a nuestro alrededor? Pruebas, situaciones en donde necesitamos ejercer la paciencia. Y creo que, entre otras cosas, esta situación nos ha mostrado que debemos de amar y dejar de ser tan egoístas. Aún para quienes estamos unidos a Cristo, esto es muy difícil, como leímos en en Gálatas capítulo 5 verso 18, esto es una guerra constante, por eso día a día debemos regresar al evangelio Y clamar a Dios para que su evangelio produzca fruto abundante en nosotros La gente es difícil, claro que si sí. la gente es irritante, la gente es complicada, especialmente yo Si no pregúntenle a mi esposa, esa es nuestra naturaleza ¿Por qué? Porque nuestros corazones aún luchan con el pecado. Porque nuestro mundo aún está viendo efectos del pecado y esta crisis es un claro ejemplo de ello. Pero, ¿cómo podemos ver esto de manera práctica? Ok, ya sé que tengo que amar, ya sé que el, el estándar es Cristo, pero ¿hay algún ejemplo práctico en esto? Yo creo que el mismo capítulo 13 nos da esa respuesta. Leamos desde el verso 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado el momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Vean lo que dice, había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los ama o los amó hasta el final. Al iniciar el capítulo 13, nos damos cuenta que la vida del Señor Jesús, de principio a fin con sus discípulos, es una muestra del amor que Él tuvo por ellos. Era la hora de cenar, verso 2, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado una autoridad sobre todas las cosas, y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura ahora ve hasta el verso 12 después de lavarle los pies se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan y vean cómo termina el verso 15. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús mismo está dando el ejemplo más práctico de cómo debemos vivir nuestra vida en amor sacrificial. En medio de la traición de Judas. En medio de la futura negación de Pedro. Antes de entregar su vida por nosotros. Y sufrir inmerecidamente nuestro castigo. Jesús muestra gracia y misericordia. Y humildemente los sirve, los ama. Les extiende gracia. Haciendo la labor que se consideraba como la labor más baja que cualquier siervo de baja categoría en aquellos tiempos podía hacer. Lavar los pies de los invitados, en este caso de los discípulos. Personas que han caminado kilómetros en tierra, personas que no tenían zapatos que cubrían todo su, su pie, que estaban seguramente bastante sucios. Brian McLaren dice sabiendo que él venía de Dios y que Dios a Dios iba y eso incluso cuando se arrodilló delante de estos hombres el padre le había dado todas las cosas en sus manos y que hizo triunfar mostrar su majestad deslumbrar con su poder demandar servicio se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. ¿Estás amando tú como Cristo? ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te traiciona? ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te avergüenza o te ofende? ¿cuando alguien te incomoda, cuando alguien te hiere o cuando alguien te falla? ¿O en medio de los propios temores de esta crisis, cuando está en riesgo tu alacena del súper porque alguien tomó ese último rollo de papel higiénico? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cuando está en riesgo tu salud porque esta gente enferma está cerca? ¿O en medio de esta cuarentena, cuando estás de nuevo irritado y todo te molesta? Si tu cónyuge, tus hijos hacen o no hacen. Cuando van y vienen. cuando tus vecinos, amigos, compañeros, jefes no dicen o piensan como tú piensas. Cuando sientes que quieres ahorcar a todo el mundo porque no hace lo que tú quieres, ¿estás viendo más allá de ti mismo? ¿Estás amando como Cristo te amó? ¿Estás amando como Jesús? Estos pasajes que hablan de cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos nos dicen mucho del amor de Jesús. Pero más allá de ese amor servicial y humilde sabemos que el tiempo venía en donde Él iba a mostrar el mayor ejemplo de amor, el amor sacrificial que lo llevaría a la cruz a pagar por los pecados de un pueblo malagradecido, de un pueblo que lo había rechazado, de un pueblo pecador. Y ese amor se extendió y no solo se quedó a lavar los pies de sus discípulos, sino que fue a la cruz y derramó hasta la última gota de sangre por amor. Amó a quienes lo crucificaron. En medio de su tortura, de las burlas y de la humillación, Él exclama, Padre, perdónalos. Quiero, quiero que tu corazón medite en esto. Siendo inocente, en la cruz, recibiendo burlas, torturas y humillación, el amor de Jesús se muestra orándole al Padre. Padre, perdónalos. ¿Estás amando como Jesús? Con quienes piensan diferente, con los quienes te están irritando, con quienes consideras que no saben lo que tú sabes, con los que probablemente ponen en riesgo tu salud o amenazan tu seguridad con quienes, bueno en resumidas cuentas consideras tus enemigos recordemos las palabras de Jesús en Mateo 5 en el sermón del monte han oído que la ley dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo digo ama a tus enemigos ora por los que te persiguen de esa manera estarás actuando como verdadera verdadero hijo de tu padre que está en el cielo pues de él la luz del sol tanto los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Y cómo logramos esa perfección en este contexto? Unidos a Cristo en tus propias fuerzas es imposible lejos de Cristo es imposible te hace esto meditar hoy si estás amando como Cristo el amor es la marca del verdadero cristiano el, el verso siguiente el verso de, de, que, que estamos estudiando hoy en el verso 35 dice el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos pero no, hacemos todo lo contrario Rechazamos, humillamos, nos burlamos, ofendemos, insultamos Incluso hasta nuestros enemigos O mejor dicho, especialmente a quienes consideramos nuestros enemigos Iglesia, ¿quieres que en medio de esta crisis la gente voltee a ver a Cristo? Yo creo firmemente que uno de, estos, de los propósitos de esta situación Es que la gente voltee a ver a Cristo de nuevo Alguien decía, no, no recuerdo quién decía, ya no hemos visto manifestaciones por el aborto, ya no hemos visto manifestaciones por el matrimonio del mismo sexo. ¿Por qué? Porque ahorita todo mundo está concentrado en resguardarse. Es una oportunidad en donde todos pueden voltear a ver a Cristo. ¿Quieres que todos volteen a ver a Cristo? Ámalos. No con un estándar humano. Y todas esas cosas son buenas, dar económicamente, orar, participar, Piensa como Cristo te ha amado a ti, ama a tus enemigos, ama como Cristo, ama como tú fuiste amado. El parámetro de amor es Cristo mismo, no es un parámetro humano. No hay excusas, es que así fui creado, es que así me enseñaron, es que es todo lo que yo sé. Si estás en Cristo eres una nueva criatura, si estás en Cristo y estás Día a día recordando el Evangelio, peleando con tu pecado, caminando en tus disciplinas espirituales, esto es algo que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Tertuliano en el siglo II decía como los paganos de su tiempo hablaban de la iglesia, diciendo: Miren cómo ayudan, miren, cómo se preocupan por nosotros, vean cómo aman. ¿Estás amando como Cristo? no puedes amar a Cristo si no estás en Cristo más adelante en Juan 15 dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador el que corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di permanezcan en mí vean lo que dice el texto no solo es creer es a través de su Espíritu Santo y confiando que Él nos sostiene que podemos permanecer en Él y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir frutos y la cortan de la vida y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí a menos que estén unidos a Cristo a menos que estemos en Cristo porque si no, probablemente no somos verdaderos creyentes más adelante dice en el verso 5, ciertamente yo soy David, ustedes las ramas, los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca, todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pídele al Señor todos los días en oración que te permita amar como Él te ha amado. Pídele en oración, a través de la lectura de su palabra, todos los días recordar el Evangelio y poder dar una muestra de amor cristiano en medio de una crisis que está revelando cada vez más el egoísmo en nosotros. En medio de una crisis En donde todos estamos actuando En donde todos queremos tomar medidas de precaución Porque podemos salir afectados Pero en otras medidas O en otras situaciones Como el aborto Como el abuso sexual Como la, la violación Como la orfandad No nos preocupamos tanto Porque no podemos salir afectados directamente Y eso habla mucho de nuestro egoísmo Aún en medio de esta crisis Verso 9, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí, permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbórdense de gozo. Este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros de la misma manera que yo los he amado y les vuelve a repetir el mismo mandamiento. Y vean lo que dice el verso 13. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Verso 17 al final. Este es mi mandato. ámense los unos a los otros. Es imposible amar si no estamos unidos a Cristo. En medio de esta crisis... Hemos visto tantos reportajes de noticias, de estadísticas y lo primero que hacemos en la mañana y yo peco muchas veces de eso es ir a ver las noticias, ir a ver las estadísticas, las proyecciones y, y uno de estos días me levanté, fui a ver las noticias, empecé mi rutina y de repente le pregunto a mi esposa ¿qué estás haciendo? Terminando mi devocional y otra vez fui confrontado en cuanto nuestro corazón quiere correr a buscar seguridad en los expertos, en las noticias, en los titulares y olvidamos que nuestra seguridad está en su palabra permaneciendo en él y él en nosotros en oración uno de sus titulares en esta semana que lo compartía Justin en nuestro chat ahí de, de la oficina me llamó mucho la atención, era un titular de CBC News el titular decía sacerdote italiano muere por el coronavirus, después de dar su ventilador para ayudar a otros. Mientras leía, empecé a ver otras noticias respecto a esto, y se llamaba Don Giuseppe Berardelli, un sacerdote de 72 años allá en Italia. Llevaba más de 40 años ministrando ahí en su pueblo, y alguien que seguramente por profesar una fe católica muchos dirían que es su enemigo. Tomó una decisión que para muchos, especialmente tal vez para su familia, era una decisión tonta, era una decisión estúpida, era una decisión innecesaria. Pero aquel que lo conocía perfectamente, pero aquel que probablemente lo había sostenido durante esos 40 años en el ministerio, para él era una decisión basada en amor y esperanza. Leer los testimonios acerca de él no solo fue inspirador, sino retador. Me confrontó demasiado, especialmente como pastor y como ministro. La comunidad lo amaba por su espíritu lleno de gozo y entusiasmo, dicen unos. Era un pastor que escuchaba a todos, sabía cómo escuchar, sabía cómo ayudar. Alguien que desde Chicago envió un tweet refiriéndose a él, decía que él había sido como un padre para sus primos que habían cre crecido sin padres en ese pueblo de Italia. Y en medio de tantos testimonios, alguien se refirió a él citando precisamente Juan 15, 13. Alguien que considera un amigo de amigos, porque dio su vida por sus amigos. Alguien a quien muchos consideran probablemente por su fe hereje, muestra lo que Jesús enseñó, que es la evidencia de un verdadero amor. Él falleció en el hospital y nadie pudo ir a su funeral, obviamente por toda esta crisis. Nadie le pudo dar el último adiós, no pudo tener un, un, un velorio o un entierro como nosotros generalmente lo conocemos. Pero en la tarde del lunes 16, su comunidad en Castera, Italia, ofrecieron aplausos desde sus balcones y cantos en su memoria y en agradecimiento por su ministerio. Iglesia, ¿estás amando como Cristo? O estás peleando para quedarte con lo que queda del súper. O estás irritado porque nadie te deja un momento en paz en tu casa en este tiempo de cuarentena. O tal vez muy ofendido como para orar y apoyar y velar por tus jefes y compañeros de trabajo. O sumamente cansado como para velar por tus hermanos en Cristo porque ya tienes suficiente con lo que tienes en tu plato en casa. O incluso tan ofendido con los que no tienen la madurez espiritual que tú tienes y los consideras ignorantes como para amarlos y mostrarles a Cristo. Filipenses 2, 5 y se tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían, como morían los criminales. Iglesia, amar bíblicamente es morir a ti mismo, morir a tus prioridades y poner a otros antes que a ti mismo. En esta crisis, en medio de esto que estamos viviendo, ¿estás amando como Cristo? Cuando la gente te ve a ti, ve a Cristo. Cuando la gente te escucha a ti, escucha a Cristo. O escucha a alguien sumamente arrogante y orgulloso, que no tiene nada más de qué gloriarse que de su conocimiento teológico, pero que no tiene nada de cristiano en su actuar, porque se pone a él primero antes que los demás. La mayoría de nosotros queremos tratar de dejar los supermercados vacíos de pan, alcohol en gel, papel higiénico. Probablemente no vamos a terminar de usarlos en varios meses. Pero en nuestra respuesta egoísta al pánico, vamos a dejar a muchos sin estas cosas esenciales para que puedan cuidarse por meses. La pregunta es, si de verdad estás en Cristo, no es qué cosas necesitas tener en la alacena, no es que cosas necesitas abastecerse, es que cosas necesitas hacer por otros para mostrar el amor de Cristo. Nuestra esperanza no está en alacenas llenas de productos para sobrevivir un apocalipsis. Nuestra esperanza está en medio de un mundo herido por el pecado, en la sangre redentora de Cristo. Nuestra esperanza no está en los titulares de las noticias o medidas del gobierno, nuestra esperanza está en recordar su amor y cuidado en medio de nuestros temores y ansiedades. Nuestra esperanza no está en, tener gente en no tener gente enferma cerca. Nuestra esperanza no está en el hombre, sino en el Dios que se hizo hombre y vino a mostrar el mayor amor de todos, el estándar de amor para que quienes le seguimos pudiéramos dejar nuestra peor enfermedad en la cruz. Nuestro pecado En medio de esta crisis iglesia ¿Estás amando como Cristo? ¿Estás dejando Que Él sea el centro de tu vida? Espero que esta palabra Hoy nos rete y nos Lleve a orar y a recordar El Evangelio diariamente Y a salir de nuestra zona de egoísmo A poner a Jesús en el centro Y a que otros vean A Cristo encarnado En nuestro amor A Cristo en nuestro actuar, a Cristo en nuestro hablar, porque no respondemos a Él en alabanza.